0: 30 серия. Любовь к чистоте и грязи. Экран загорается, на нем видна Тарина 5 и Вавилон 6 на ее орбите. Из-за планеты показывается Солнце, касаясь своими лучами станции. Вавилон 6. Синий сектор. Квартира Волкова. Камера показывает вещи на полу в спальне, затем поворачивается и показывает кровать, на которой спит Кэти. По ее обнаженному плечу видно, что она спит неодетая. Камера смещается в сторону и показывает душевую, где виден мужской силуэт, принимающий душ. Через минуту из душевой кабинки выходит Волков, замотанный в полотенце. На его обнаженном плече еще виден заживающий след от ножевого ранения. Вдруг звучит звонок в дверь. Николай бросает взгляд на спящую Кэтти и направляется к двери, закрывая двери спальни. Волков, накидывая халат, приказывает двери открыться. Она отодвигается в сторону, и буквально на один шаг внутрь входит Холдер. Он мгновение окидывает взглядом комнату, видимо подбирая слова, и уже открывает рот, но вдруг дверь спальни открывается, и оттуда выглядывает Кэти. Она по-прежнему голая, но укутана одеялом так, что видна лишь голова и плечи. «Кэти. Растеряна. Ой. Я думала, вещи мои принесли. Холдер. Прошу прощения». Командор незамедлительно удаляется, оставляя несколько растерянного Волкова стоять перед открытой дверью. «Волков, гневно компьютеру!» «Закрыть!» Когда дверь закрывается, Кэти подходит к Николаю, опустившемуся на диван. «Кэти, искренне!» «Прости меня! Я думала, я уйду тут же, как мои вещи!» Девушка замолкает, понимая, что любые слова сейчас бессмысленны. Это произошло. «Вавилон-6» был создан!» Зажглась новая надежда, готовая сплотить вокруг себя искорки общего будущего. Дитя межзвездного Альянса и кровавой битвы за Минбар, свеча во мраке бескрайнего космоса. Вавилон 6 отстоял свое право на существование. Теперь он должен был отстоять его для Альянса. Синий сектор. Кабинет Келла. В кабинете Келла сидящий за своим столом. Напротив него женщина лет 60, одетая в деловой костюм. Келл, госпожа Эдегор, согласно отчетам, на станции заметно ухудшилась общая обстановка. Начальник технической службы жалуется на нехватку людей и просит выделить ему дополнительные средства, поскольку в помещениях станции стало больше мусора. Участились случаи вандализма, нелегального использования систем снабжения. Служба безопасности докладывает о повышении количества мелких преступлений, карманные кражи, нападения с целью грабежа, драки и так далее. В поисках причины такого ухудшения положения дел я обнаружил, что контингент проживающих на станции заметно ухудшился. Эдегор. Вы сами требовали сделать станцию привлекательней. Нам пришлось понизить цены на аренду жилья. Низкие цены привлекают более широкие слои населения, среди которых, к сожалению, велика доля малоимущих, а это влечет за собой большую долю криминальных элементов. Келл. Да, но в долгосрочной перспективе это выйдет нам боком. Вы когда последний раз были на нижних уровнях коричневого сектора? Эдегор, немного заводясь. Капитан, я живу в коричневом секторе и по долгу службы пресекаю его от начала до конца практически каждый день. А когда вы были там последний раз? Келл, сегодня утром. Эдегор, понятно. Вы отправились туда, чтобы проверить доклады своих начальников служб, перед разговором со мной. Только я вам скажу, пускай они сами лучше выполняют свои обязанности. Возможно, тогда ситуация станет лучше. А что касается ухудшения контингента, дайте людям работу, и все станет лучше. Келл, задумавшись на несколько секунд, послушайте, я понимаю, что Вавилон 6 должен по возможности реализовать миссию, аналогичную миссии Вавилона 5, быть похожим на свою предшественницу, но ведь не во всем рущебы как на Вавилоне-5, вряд ли входят в список для подражания. Эдегор. И что вы прикажете мне делать? Эти люди уже на станции. Мне их насильно выселять? Уверена, шеф службы безопасности предпочел бы загнать войска и задавить проблему силой. Келл. Что же это вы так Руссо? Он специалист в своем деле. Эдегор. Он специалист и большой любитель силового метода решения проблем. Да, возможно, когда перед тобой враг, который хочет тебя убить, это и лучший способ. Но не стоит применять насилие против своих же людей. Вот его зам, Эндрю Блэк, он хороший человек. Он пытается разобраться в проблеме, понять ее причины, найти компромиссы. Скажу вам, если когда-нибудь у вас возникнет желание сменить Руссо, Блэк — ваш кандидат. Келл. Хорошо, госпожа Эдегор. Я учту ваши советы. Эдегор. Ладно, капитан. Мне пора работать. «Синий сектор. Офицерская столовая. Кел, Руссо и Волков сидят за столом и ужинают, обсуждая события дня. Кел, очевидно, заканчивая свой рассказ. Вот такая вот не совсем приятная история. Руссо, это еще что? У меня лет десять назад был такой случай. Я тогда еще сержантом был. Стою на посту у штаба. Подходит к штабу человек в гражданском и пытается войти туда без пропуска». Компьютер ему говорит вставить пропуск в считывающее устройство, а он ломится в закрытую дверь. Подхожу я, вежливо пытаюсь намекнуть, что без пропуска не пройти. Мужик мне «Ага», а сам начинает доставать какое-то устройство, чтобы взломать замок. Я, недолго думая, делаю шаг назад, направляю на него оружие и ору «А ну назад, а то стрелять буду». Келл «А он?» Руссо «Он бросает все» отскакивает и визгливым таким голоском «Ты чё, мужик? Я здесь по делу!» Я ему, мол, вижу по какому, и стою вещь грозный такой. Оказывается, это был техник, которого вызвали в его выходной с, так сказать, домашним набором инструментов, чтобы он открыл адмирала Льюиса, который задержался в штабе, а система безопасности его закрыла. Волков. Того самого Льюиса, друга полковника? Руссо. Его самого. Келл. И что потом? Руссо. Ну, в принципе, ничего. Я действовал по инструкции. Слава богу, не пристрелил этого техника. К столику офицеров подходит мужчина средних лет. Мужчина. Здравствуйте, господа. Офицеры здороваются. Келл. Чем могу помочь, господин Жерар? Жерар. Вы ничем. А вот капитану Волкову стоит сопроводить меня. Волков. С какой целью? Жерар с целью выяснения обстоятельств преступления вами закона. Волков, недоумевая. В смысле? Жерар, растление лица, не достигшего 16-летнего возраста. тел и русо одновременно. Что? Жерар, невозмутимо. Капитан, вы пойдете или мне официально запросить службу безопасности экскортировать вас в мой кабинет? Волков с минуту размышляет, а друзья взволнованно ждут его решения. Затем Николай поднимается. Волков. Ну что ж, пойдем посмотрим, смогу ли я растворить ваши грязные фантазии. Жерар несколько меняется в лице. Видно, ответ Волкова его задел. Волков и Жерар удаляются. Кел бросает ужин. Кел, поднимаясь. Почему люди не могут жить и давать жить другим? Руссо. Им нравится разрушать. Келл. Мне, очевидно, тоже стоит что-нибудь разрушить. Руссо. Весело. Челюсть прокурора? Кел, Возможно. Кстати, что там за проблемы с нижними уровнями коричневого сектора? Почему Сандра Эдегор говорит, что ты любитель насилия? Руссо. Для нее любое появление человека с оружием на публике представляется стремлением режима задавить народ. Она пацифистка. Кел, Ну а серьезно? Руссо. Как я уже докладывал, на станции участились случаи грабежа, воровства, вандализма и так далее. В первую очередь были задеты коричневые и красные сектора. Я увеличил количество патрулей, поставил своих людей в гражданском на рынках. Некоторых преступников мы задержали пару раз, довольно жестко, так как сопротивлялись. У этих задержаний были свидетели. Пошли слухи. Видимо, это и имело в виду госпожа Эдегор. Келл, ясно. Мне нужен доклад по ситуации в коричневом секторе завтра утром руссо хорошо один из главных коридоров станции между синим и зеленым секторами кел идет по коридору его догоняет рамин рамин доброе утро капитан кел доброе утро рамин рамин капитан я бы хотела пригласить вас к себе для беседы кел рамин я. «Рамин, вы спешите, у вас масса неотложных дел. В очередной раз надо кого-то спасать». Кел несколько удивленные, останавливается». «Верно. Рамин, послушайте. Я понимаю, вы любите свою работу. И, судя по всему, работа тоже вас любит. Я, признаюсь, с удовольствием исполняю возложенные на меня обязанности. Но сгорать на работе нет никакого смысла. Так ведь и совсем сгореть можно». «Берет Келла под руку. Послушайте». Мы совсем забросили координационный совет. С тех пор, как на станции появился господин Холдер, мы больше не собирались и не обсуждали важные вопросы. А сейчас, когда появились Афаари, у нас есть о чем побеспокоиться. Кел, что вы предлагаете?» «Рамин, я предлагаю вам ужин в своей квартире. Если хотите, говорить будем только о делах». Кел, не знаю. Сейчас опять столько всего навалилось. Рамин, настойчиво. Обещайте мне». Кел думает с минуту, затем утвердительно кивает. Кел, обещаю прибыть в вашу квартиру сегодня вечером в 20.00. Рамин, радостно. Вот и замечательно. До встречи, Кристофер. Желтый сектор, пассажирские бухты, зал прибытия. Здесь, как всегда, людно. Очевидно, прибыло несколько пассажирских кораблей, так как свободного пространства становится все меньше. Камера показывает двух человек, стоящих в самой толпе, и с некоторым отвращением, наблюдающих за происходящим. Это Шимус Суинни и Оливер Дуэйн. Суинни. Что ж, надеюсь, мне не придется торчать долго в этом... Свинарнике. Его спутник кивком головы соглашается, потирая виски руками. Оба проталкиваются сквозь толпу, то и дело сторонясь некоторых менее привлекательных инопланетян. Синий сектор. Помещение станционного суда. Кабинет прокурора: В кабинете присутствуют прокурор Жерар, Кел, Волков, Ли, судья Уотсон, адвокат Ортис Наранху. Все сидят. Жерар, предлагаю начать слушание по делу о раслении капитаном Волковым несовершеннолетней Кэтрин Руд. В связи с тем, что данное разбирательство может негативно сказаться на карьере капитана Волкова, а также по настоятельной бросает опасливый взгляд на Кела просьбе губернатора станции. Мы начнем с неофициального выяснения обстоятельств случившегося. Доктор Ли провела медицинский осмотр пострадавшей. Прошу вас, доктор. Ли. Да, я обследовала Кэтрин Рут. У нее не было полового акта в последние дни. Так же, как и не было его еще вообще никогда. Эта девушка девственница. Кроме того, не было обнаружено никаких следов насилия. Имеются только отдельные старые шрамы, по словам потерпевшей, полученной во время филанского инцидента. Жерар, тем не менее, закон предписывает, что любые действия сексуального характера между совершеннолетним и лицом, не достигшим 16-летнего возраста, произведенные даже по инициативе пострадавшей стороны, являются преступлением. А как мы знаем, Кэтрин Рут была замечена в квартире господина Волкова абсолютно обнаженной. Ли, немного горячась, послушайте. Все люди время от времени раздеваются, чтобы переодеться, чтобы сходить в душ, даже несовершеннолетние. Вы планируете теперь вылавливать всех взрослых, которые могли бы видеть подростков обнаженными? Жерар, да, все раздеваются, но не в квартире чужого мужчины. Ли, еще более горячо, у нее нет своей квартиры. И этот чужой мужчина, указывает на Николая, возможно, самый близкий ей человек, поскольку у девушки больше никого нет на белом свете. Ортис Наранхо. Так, прошу всех не отвлекаться от сути. В кабинет без приглашения входят Суини и Дуэйн. Суинни самоуверенно. О, от сути никогда не стоит отвлекаться. Все в недоумении смотрят на вошедших. Суинни. Разрешите представиться. Меня зовут Шемус Суинни. Я помощник сенатора Бреннигана. Господин сенатор узнал о неприятном инциденте и приказал мне прибыть сюда и помочь уладить проблему. Словно только что вспомнив о своем спутнике. А это господин Дуэйн, телепат из службы контроля. Господин Дуэйн здесь, чтобы установить невиновность господина Волкова, так как, признаюсь, я не могу себе представить, чтобы капитан подобным скандальным образом мог нарушить закон. Все недоверчиво смотрят на вошедших, те усаживаются на свободные места. Ортис Наранхо. В свете изменившихся обстоятельств предлагаю отложить дальнейшее слушание. К тому же прошу судью позволить визит Кэтрин Рут к психотерапевту для установления ее психического состояния. Суини, зачем столько мороки? Позвольте господину Дуэйну просканировать Волкова, и все сразу встанет на свои места. Судья, пока что я, а не сенатор Бренниган, решаю вопросы правосудия на станции. Адвокату, я одобряю визит Кэтрин Рут к психотерапевту Елене Романовой. «Закончим на этом заседание. Следующий состоится послезавтра в 9.00. Все свободны. Синий сектор. Коридор. Кел и Волков идут по коридору. Кел, Николай, нам так и не удалось до сих пор поговорить на эту тему. Я уверен, ты невиновен. Но мне стоит знать, что произошло. Я разговаривал с Кэтти, она твердила что-то про Галопарк, что сама пришла к тебе извиниться». Волков останавливается и тяжело вздыхает. Видно, что ему не особо хочется говорить на эту тему. «Келл, Николай, в рамках расследования и допроса Кэти это всплывет, и чтобы избежать неприятных сюрпризов, я хочу заранее знать, что там». «Волков, там мое прошлое». «Келл, такое прошлое, из-за которого тебя могут убрать отсюда?» «Волков, нет, там личное». «Келл, ну хоть это хорошо». Его перебивает вызов коммуникатора. Кел, да. Голос, капитан. Вы просили напомнить о встрече с Рамин. Кел, хорошо, спасибо. Волкову. Мне надо бежать. Обещай, что мы продолжим этот разговор при возможности. Волков утвердительно кивает головой. Кел спешно удаляется. Зеленый сектор. Квартира Рамин. Дверь открывается и входит Кел. Рамин встречает его в несколько необычном для Минбаре, но элегантном платье. Она замечает на лице Келла удивление и улыбается. «Рамин, это центаврианский наряд. Мне его помогало выбирать Лена Тари». Смущается немного. Не знаю, насколько он уместен сейчас, но мне захотелось его надеть. Кел, спешно прерывая затянувшуюся паузу, «Вы выглядите очень элегантно в этом платье». Что касается уместности, думаю, вы имеете право в своей квартире одеваться как вам угодно. По крайней мере, я... У меня нет желания видеть вас в чем-то другом. То есть... Рамин смеется. Вы растерялись. Как это мило. Келл, вы считаете это милым? Рамин, прошу. Она поворачивается, приглашая к столу. Стол представляет собой традиционный минбарский низкий столик. Кел и Рамин усаживаются за стол. На столе накрыто стоят несколько блюд. Рамин, приготавливаясь к приему пищи. Я не знала, что вы любите, поэтому попросила приготовить несколько блюд. Тут, она указывает, есть нарнский бри, центаврианская морская ладугари, минбарский фадша, пура дрази и пицца людей. Думаю, кухня пакмара тут была бы излишней. Кел, приготавливаясь, выбрать себе что-то. Ну что ж, думаю, начнем с чего-нибудь экзотического, а потом перекинемся на более традиционные блюда. Синий сектор. Квартира Холдера. Холдер переодевается в спортивную одежду, готовясь, видимо, к походу в спортзал. В дверь звонят. Холдер приказывает к компьютеру открыть дверь, и на пороге появляется помощник сенатора Бреннигана. Суини, добрый вечер, командор. Холдер, приветствую. Извините, я уже ухожу. «Свяжись со мной в рабочее время!» «Суини, для вас это рабочее время!» Помощник сенатора достает какой-то прибор, очевидно заглушающий возможные системы прослушки. «Суини, у вас возникли проблемы?» Вампир желает знать, что происходит. Холдер несколько секунд пристально смотрит на гостя, затем заканчивает переодеваться. «Холдер, с моей стороны все в порядке!» Имело место некоторое разногласие с капитаном Волковым, но вы в курсе. Суини. Да, я именно поэтому здесь. Кроме того, в скором времени на Земле произойдут некоторые события. Нам нужно знать, как может отреагировать Вавилон-6 на эти события. Холдер. Конечно, Вавилон-6 будет беспокоиться и пытаться где-то вмешаться, но его активность за последние полгода стала более предсказуемой и опасливой. Кел и его штаб концентрируются на удержании контроля над проблемой Сафаари. Уже это им дается с трудом. Суини. «Меня меньше всего беспокоит Кел, полковник Рихтер и его помощник. Вот реальная угроза». Холдер. «Вы считаете, что инцидентом с девчонкой его удастся убрать? Я совсем недавно имел возможность познакомиться с Волковым поближе. Его так просто не сломить». Суини. Попытка того стоит, тем более такая возможность сама упала нам в руки. Холдер. Еще меня напрягает Ричард Мун. Он знает о вампире. Это опасно. Суини. Не стоит беспокоиться о после Марса. Скоро он перестанет быть с занозой в заднице. Зеленый сектор. Квартира Рамин. Кел и Рамин сидят за столиком. Видимо, ужин подходит к концу. Кел, доедая какое-то блюдо. Рамин, ваши кулинарные способности превзошли все мои ожидания. Рамин смеется. Спасибо за комплимент, хотя вы прекрасно знаете, что готовила не я. Кел, тем не менее все было отлично. Благодарю за этот вечер. Я давно не получал такого удовольствия. Рамин, вы так говорите, словно уже собираетесь уходить. Кел, немного растерянно». Честно признаться, да. У меня еще масса отчетов за день. Рамин. Несколько обижена. Я, конечно, понимаю, что отчеты безумно важны и интересны. В любом случае интереснее, чем общество женщины, считающей себя вашим другом. Кел, «О, да». Рамин смотрит на него с изумлением и некоторым разочарованием. Кел с удивлением наблюдает за реакцией Рамин. Затем понимает. Кел, «Нет-нет, я имел в виду «О, да, вы мой друг» а не то, что отчеты мне важнее. Взгляд Рамин смягчается. Рамин, вот и хорошо. Потому что меня бы сильно обидело, если бы вы не считали меня другом после всего, что мы уже сделали вместе. Келл, поймите меня, Рамин, я превращаюсь в трудоголика здесь. Проблемы станции и подчиненных меня не покидают никогда. Они словно гнездятся все в моей голове и не дают расслабиться. Если я не решаю какую-нибудь из них... Меня практически начинает знобить. Рамин, это проблема, Кристофер. Вам следует лучше распределять решение этих проблем на своих подчиненных, иначе вас надолго не хватит. Вот ваш новый заместитель, господин Холдер. Мне кажется, он довольно серьезным человеком, который умеет э, решать проблемы. Келл, Холдер еще не совсем оправился от травм, полученных при... Впрочем, сам не знаю, что там произошло... К тому же я ему не доверяю. Рамин, да, я уже слышала, что именно из-за него координационный совет больше не собирается. Только в чем именно причина? Кел отмахивается. Давайте не будем об этом. Рамин, ну хорошо, поговорим о трущобах. Кел несколько удивленно. О каких трущобах? Рамин встает и отходит к комоду. Там она достает лист бумаги и подает Келу. Это листовка с надписью. Мы тоже люди, хоть и бедные. Дайте нам жить по-своему. Рамин. Ходят слухи. Кел, Да, да, я знаю. Мы занимаемся этой проблемой. Еще не хватало, чтобы у нас тут завелся рассадник преступности. Рамин. Вы считаете? Кел, Вновь удивленно. А вы считаете иначе? Рамин. Возможно, мне стоит помочь вам в решении хотя бы этой проблемы. Вы не возражаете? Келл. Честно признаться, не представляю, как вы можете тут помочь. Рамин, немного загадочно. Посмотрим. Синий сектор. Малый конференц-зал. Утро. В помещении стоит холдер, у которого на мизинце повязка. Да и общий вид не тот, что у здорового. Рядом за столом сидят русо и ветров. Холдер. Что творится в коричневом секторе, господа? Почему там хозяйничают нежелательные элементы? Холдер показывает несколько листовок. Руссо. Потому что они там живут. Большинство из них легально прибыло на станцию. Мы не можем сейчас бегать по станции и вылавливать всех, кто нам не нравится. Холдер. Вы должны вылавливать нарушителей и вандалов. Мне кажется, их предостаточно. Или служба безопасности не способна провести простую аналитическую работу, чтобы найти доказательства против этих людей и выдворить их со станции. Руссо. Служба безопасности предпочитает ловить бандитов и убийц, они а не гоняться за каждым, кто кинул бумажку мимо мусорки. Холдер. А все начинается именно с бумажки. Рыба гниет с головы, господа. Если ваши службы не способны обеспечивать порядок на станции, рапорты об увольнении на стол, и я найду вам замену. Руссо. Вскакивая со стула. Хотите учить меня? Выполнять мою работу? Холдер. Да. И как ваш непосредственный начальник, имею на это полное право. Руссо делает весьма угрожающий шаг в сторону Холдера. Тот стоит хладнокровно смотря майора в лицо. Между ними тут же влезает Ветров. Ветров. Миротворческий. Господа. Господа прошу остыть. Руссо. Служба безопасности будет выполнять свои функции как положено. Холдеру. Все будет в порядке. Мы уладим проблему. Просто нужно больше времени. Холдер с сарказмом. Будьте любезны. Холодно и высокомерно, чтобы показать, кто все же главный. Свободны. Ветров и Русо выходят. Холдер поворачивается к столу, чтобы собрать какие-то документы. Когда он поворачивается к выходу, в дверях стоит Волков. Маска властности тут же исчезает с лица командора. Волков. Привет. Холдер. Какое-то мгновение читает взгляд Волкова. Холдер, то, что я пытался убить вас, а вы сохранили мне жизнь, еще не делает нас друзьями. Мы с вами по разные стороны баррикад. Волков, кто стоит за сенатором Бренеганом? Холдер, вы не слышали моих слов? Николай не отвечает. Холдер слегка кивает головой, видимо своим собственным мыслям. Холдер, я уловил ваш намек и. Волков, перебивая. «Это все равно не делает нас друзьями, я понял. Только вот стоит ли об этом вслух?» Холдер, указывая на свою голову пальцем. «Если ваша догадка верна, какая разница, что я говорю, если мои мысли принадлежат не мне одному, а я думаю о том, что со мной сделали. Ведь что я помню? Я помню, как вернулся в свою квартиру, а затем... Затем обнаруживаю себя, всего поломанного, рядом с вами, черт знает где». Холдер сбивается и тяжело вздыхает пару раз. Видимо, его поломанные ребра еще доставляет ему неудобства. Холдер, заканчивая монолог. «Это пугает. В остальном, хорошего дня». Волков еще несколько секунд всматривается в глаза командора, затем разворачивается, но перед тем, как выйти, бросает фразу. «Волков, в какой-то момент вам придется выбирать. Не ошибитесь». Красный сектор. Один из главных коридоров. Кел идет по делам. Его догоняет Рамин. Рамин. Доброе утро, капитан. Кел, Доброе утро, Рамин. Как спалось? Рамин. Хорошо, капитан. Я думала на тему коричневого сектора, и мне пришла идея вынести этот вопрос на обсуждение Совета Альянса. Кел С сомнением. Какой в этом смысл? Рамин. Во-первых, привлечение других рас к этой проблеме Расширяет возможность ее решения, а во-вторых, нам нужен хотя бы небольшой успех в рамках совета. Понимаете, в последние месяцы послы грызутся по сложным вопросам, таким как «что делать с сафаари?» Мы зашли в тупик. Возможно, успешные решения хотя бы такой маленькой проблемы покажут, что мы еще можем быть одного мнения. Келл думает несколько секунд. Хорошо, Рамин. Давайте попробуем. Рамин, я соберу совет. Коричневый сектор. Уровень 19. Один из коридоров. В коридоре стоят Ветров, Руссо и несколько сотрудников службы безопасности. К ним подходит Кел. Кел, что у вас, господа? Руссо, указывая на баррикаду, установленную дальше по коридору. Вот. Кел, мне все больше кажется что ситуация выходит из-под вашего контроля. Это так? Руссо. Нет. Мы вычислили большинство из тех, кто хоть как-то нарушил закон или правила станции. И мы можем выловить их всех. Тут проблема в другом. Кел вопросительно смотрит на Пьера, ожидая продолжения. Ветров вместо Руссо. Большинство из тех, кто тут живет, бедные или совсем нищие. Мы можем выпроводить их со станции. Но что их ждет? Руссо. Я разговаривал с Эндрю. У него среди данного контингента есть свои информаторы. Короче говоря, здесь начали выкристаллизовываться вожаки, готовые вести народ на баррикады. А людям терять нечего. Они пойдут. Соответственно, если будем мешкать, сопротивление усилится. Если будем действовать немедленно, можно все решить малой кровью. Но без крови уже не решить. Келл думает несколько секунд. Я так понимаю, если вышвырнем их со станции, это будет практически равносильно выбросу за борт. В нашей обязанности входит обеспечение порядка на станции, но наша миссия выходит за стены Вавилона-6. Так что и вне станции все же зона нашей ответственности. Руссо. Так что делать будем? Кел, Если у них есть вожаки, надо бы встретиться с ними и попробовать договориться. Договоритесь о встрече. Руссо. Хорошо. Кел разворачивается и уходит. Синий сектор. Коридор перед входом в кабинет прокурора. Кел подходит к Волкову, стоящему перед входом в кабинет и наблюдающему за тем, что происходит внутри. Кел, привет. Как обстановка? Волков, указывая взглядом внутрь кабинета. Сам посмотри. Кристофер заглядывает внутрь и видит помощника сенатора Бреннигана, разговаривающего с судьей и прокурором. По виду последних можно догадаться, что предмет разговора им не нравится. Волков. Сейчас он им втолковывает, что телепатическое сканирование моего мозга необходимо осуществить, поскольку от этого будет зависеть их карьера. Келл открывает было рот, чтобы что-то сказать, но к ним подходит Елена Романова. Романова. Привет, ребята. Уже все собрались? Волков. Тебя пригласили для оценки психологического состояния Кэти Романова. Я с девочкой уже говорила. Сейчас мне предстоит доложить результаты. Указывает головой внутрь кабинета жрецам Фемиды. К Волкову, Келу и Романовой подходит адвокат Моника Ортис Наранхо. Приветствует их. Ортис Наранхо. Все в сборе. Можем начинать? Кел и Романова входят в кабинет. Адвокат останавливает Волкова. Ортис Наранхо, господин Волков. Если судья назначит телепатическое сканирование, я вряд ли смогу этому помешать. Если вам есть что сказать мне, стоит это сделать сейчас. Волков, я не виновен. Ортис на ранху. Ну что ж, вперед. Коричневый сектор, коридор. По коридору идут Руссо, Блэк и несколько десятков сотрудников службы безопасности в снаряжении для подавления беспорядков. Они подходят к баррикаде и останавливаются. «Руссо, Эндрю, ты пойдешь со своим отрядом по девятнадцатому уровню и спустишься на двадцатый. Я с ребятами отправлюсь сразу на 21 первый. Другие группы должны прочесать остальные уровни. И помни, мы должны показать силу, но по возможности не применять». «Блэк, я все понял». Руссо. Тогда за дело. Сотрудникам. И уберите эту баррикаду. Коричневый сектор. Уровень 19. Маленькая торговая площадь. На площади появляются сотрудники службы безопасности. Население с опаской смотрит на них. Некоторые стараются поскорее скрыться из вида. Другие, наоборот, действуют вызывающе и провокационно. Однако охранники никоим образом не дают возможности развить вокруг себя нежелательную активность. Синий сектор, кабинет прокурора, Романова, заканчивает свой доклад. Как видите, Кэтрин Рут проявляет типичные признаки привязанности подрастающей молодой женщины. Эта влюбленность сильно влияет на ее поведение, к тому же потеря родителей. Одиночество, с которым ей пришлось столкнуться в столь раннем возрасте, все это явилось теми факторами, которые привели девушку в квартиру к Николаю Волкову. Ортис Наранхо. Хочу заметить, что показания Елены Романовой полностью совпадают с показаниями самой пострадавшей. Судья, спасибо, госпожа Романова, вы свободны. Романова встает и выходит. Жерар, к сожалению, несмотря на столь выгораживающие показания экспертов и самой пострадавшей, мы не можем рассматривать их иначе, как информативные, позволяющие получить наиболее полную картину произошедшего». Доказать виновность или невиновность господина Волкова по-прежнему вижу возможным только одним способом – телепатическим сканированием. Судья намеревается что-то сказать, но Кел буквально вскакивает с места. Кел, ваша честь, могу я сказать вам пару слов?» Судья жестом подзывает капитана. Кел подходит и что-то ему говорит с минуту. Судья хмуро смотрит на него, затем на Суинни, потом снова на него. Слегка кивает, Келл вновь садится. Судья, я вынужден согласиться с господином прокурором. Телепатическое сканирование поставит точку в этом вопросе и окончательно прояснит, выдвигать ли официальное обвинение против Николая Волкова. Итак, завтра в это же время телепат из службы надзора господин Дуэйн проведет соответствующую процедуру с Кэтрин Рут. Довольная улыбка, появившаяся на лице Шимуса Суинни, когда судья объявил о сканировании, резко сползает. Представитель сенатора несколько секунд осмысливает сказанное, затем его взгляд наполняется злобой. «Суинни», приподнимаясь со стула, «Ваша честь!» Судья, перебивая, «Господин Суинни!» «Для участия в действиях сексуального характера нужны двое. Если между Николаем Волковым и Кэтрин Рут что-то и было...» «Доказательства этому будут не только в голове капитана, но и в памяти девушки. Вы ведь хотели выяснить правду именно с помощью телепата?» Обращаясь к Келу. «Девушка не будет против сканирования?» Кел, «Нет, она не будет против». «Жерар, погодите, Кэтрин Рут не достигла совершеннолетия. Телепатическое сканирование может быть произведено только с разрешения официального опекуна». Келл, «Господин прокурор, так как девушка стала сиротой, я как губернатор Вавилона-6 автоматически становлюсь ее опекуном до тех пор, пока решением суда данные обязанности не будут с меня сняты в пользу кого-то другого». Жерар замолкает, косясь на суинне, но тот тоже ничего не говорит. Коричневый сектор, уровень 21. Показывается небольшое помещение, похожее на склад, в помещении несколько человек. Они что-то активно обсуждают. Вдруг в помещение вбегает молодой парень. Парень, запыхавшись. «Безопасники здесь!» Вся группа тут же вскакивает и направляется к разным выходам. Однако тут же все пятятся назад, так как служба безопасности перекрыла им дорогу. Входит русом, Руссом! Итак, господа, обращая внимание на присутствие одной женщины и дамы, будем разговаривать». Или предпочтете иной способ решения наших разногласий? Синий сектор, коридор. Заседание у прокурора завершилось. Все участники покидают его кабинет, выходят и Кел с Волковым. Кел, кажется, выкрутились. Волков, не столь оптимистично. Поживем, увидим. Кел, насторожившись, что ты имеешь в виду? По-моему, сканирование лишь докажет твою невиновность. А так как будут сканировать кэки, ты не рискуешь раскрыть конфиденциальную информацию, хранящуюся в твоей голове. Волков, это верно. Только есть еще один фактор. Кел, какой? Волков, ничто не мешает телепату соврать. Кел, если официальный телепат соврет, это повлечет серьезные последствия для него. Волков, если только телепат свободен в своем решении. Мы с тобой прекрасно понимаем, что за всем этим стоят силы, способные на гораздо большую гнусность, чем убийство. Так что, сам понимаешь. Красный сектор. Сады. Обзорная площадка. На площадке стоит Шимус Суинни и созерцает округу. Сзади к нему подходит сенатор Бенсон. Бенсон. «Так-так, кого это к нам занесло? Придворный Бреннигана. Суини, поворачиваясь к Бенсону. Сенатор. А я уже гадал, когда же вы меня найдете». «Бенсон, стараясь сделать безразличный вид. С чего бы мне вас искать? Я на сады пришел полюбоваться». Суини с сарказмом. Ну, конечно. И встреча наша абсолютно случайна. Особенно, если учесть, что вы здесь впервые появились за все время своего пребывания на станции. Бенсон. Ладно». Отбросим эту шелуху. Мне интересно, с чего это помощнику Бреннигана прилетать на Вавилон 6? Какие у него здесь интересы? Суинни, сенатор. Если вы полагаете, что моему шефу настолько интересна ваша персона, что он прислал меня сюда по вашу душу, могу успокоить. Вы ему абсолютно безразличны. Бенсон, начиная закипать. Тогда какого черта вы здесь делаете? Суинни. Ах, сенатор, зачем вам заморачиваться по этому поводу? Живите спокойно и радуйтесь тому, что вы никому не интересны. Бенсон набирает в рот воздуха, чтобы что-то выпалить в ответ, но Шимус не дает ему сделать это. Суинни, извините, сенатор, мне нужно идти. Дела зовут. Хорошего дня. Он покидает обзорную площадку, оставляя Бенсона в гневном недоумении. Синий сектор Зал совета. Идет собрание совета. Тарок. Уважаемый Рамин, честно признаться, я несколько удивлен теме сегодняшнего собрания. У нас есть более важные вопросы. Зачем заниматься этой ерундой? Рамин. Ну, если это ерунда, то, полагаю, решение данного вопроса не займет много времени, и вы снова сможете посвятить себя глобальным проблемам. Тарок. Разводит руками. Как хотите. «Келл, ну хорошо. Какие есть предложения?» «Жану, честно признаться, я тоже не совсем понимаю, почему Совет должен решать вопрос с коричневым сектором. Но раз уж вы просите помочь, можно подумать. Со своей стороны могу сказать, что не поддержу инициативу какого-либо финансирования бездомных на станции, так как не хочу поощрять бездельников, преступников и прочих иждивенцев». К тому же это не решит, а скорее усугубит проблему. Посол Гайм, у вас есть сила. Удалите этот гнойник, пока он не поразил всю станцию. От Маркзон, посол Лумати. А зачем что-то предпринимать? На станции естественным образом возник социальный фильтр, отсеивающий балласт общества. Это не проблема, это шанс. Бенсон, я согласен с Атмаркзоном. Пусть все остается как есть. Уровень преступности на станции вырастет еще. Число порядочных обитателей уменьшится. Ведь это и есть миссия Вавилона 6. Помогать слабым паразитировать насильных. Мун, господа, да что это с вами? Разве никто из вас не был в тяжелой ситуации? Вы никогда не оказывались в положении, когда любая помощь была бы спасительной. Откуда такое безразличие и отвращение? Рамин, я много изучала людей. Их тяга к порядку и созиданию сильна. Они всегда стремятся к чистоте в своих помыслах и делах. Но также сильна в них тяга к хаосу и разрушению. Люди заполняют собой весь диапазон состояний между хаосом и порядком. Неважно, где они обитают, там всегда есть богачи и нищие святые и грешники, сильные и слабые, и все это люди способны привести к взаимодействию, извлечь оттуда силу, которая может изменить галактику. Тарок, Рамин, вам не кажется, что вы придаете этому слишком большое значение? Рамин, вовсе нет. Вспомните Вавилон 5. Бенсон, прекрасно. Трущоба на станции, как генератор таинственной силы, творящей историю галактики. Рамин, я преклоняюсь перед вашей способностью оборачивать факты в удобную упаковку. Вы не думали заседать в Сенате Земли? Уверен, там нашлись бы благодарные слушатели. Келл, сенатор Бенсон, прошу вас умерить свой восторг. Кто за то, чтобы помочь жителям Коричневого сектора? Редкие послы поднимают руки с оговоркой на то, что будут готовы на помощь, если большинство решит это сделать. Келл, кто за силовое решение проблемы? Опять некоторые послы поднимают руки, но на этот раз гораздо меньше. Келл, кто считает, что проблему не стоит никак решать и оставить все как есть? Почти все поднимают руки. Келл, шепотом Рамин, сидящий рядом. Вот вам желанное единогласие. Рамин смотрит на Кристофера Сукором. Видно, что эта неудача задела ее. Шукорт, все вы смелые и высокомерные, довольные тем, что единодушны в отказе помощи. Вы ведь отказали не сброду из коричневого сектора, среди которого есть наверняка и ваши соотечественники, не только люди. Вы отказали той, за которой стоит самая могущественная цивилизация Альянса, И любой, у кого в голове достаточно ума, а в сердце порядочности, видит недалек тот день, когда от нее будет зависеть решение этой цивилизации об оказании помощи вам. Пора разногласий прошла. Самое время приходить к единому знаменателю, ибо война не за горами. Поворачивается к Келу и Рамин. Капитан, Рамин, я поддержу любую вашу инициативу. Рамин, спасибо. Коричневый сектор. Коридор. Келл идет по коридору. Его догоняет Кэти. Кэти. Капитан. Капитан Келл. Келл притормаживает. Кэти, я спешу. Кэти, я быстро. Это правда, что вы собираетесь вышвырнуть всех бездомных со станции? Просто, если это правда, меня это тоже... Мне некуда деваться. Келл, думаю, могу тебя успокоить. Я занимаюсь этим вопросом и мы постараемся решить проблему без радикальных мер. Выселять всех не будем. Кэти, спасибо. Останавливая Кела, уже намеревавшегося ускорить шаг. И еще, я... Передайте Николаю еще раз мои извинения. Он не отвечает на мои звонки. Поверьте, я никогда бы специально не навредила ему. Скажите, он теперь меня ненавидит? Кел. Нет. Нет, не думаю. Не могу себе представить Николая ненавидящего кого-либо. Скорее всего, он лишь пытается тебя уберечь от беды. У него есть много недоброжелателей, поэтому любой, кто оказывается рядом, в какой-то мере попадает в сферу их интересов. Именно поэтому телепат Земли должен просканировать тебя, а не его. Понятно? Кэти. Кажется, да. Мне нечего скрывать. Только это не больно? Келл. Телепаты обычно обучены действовать, не причиняя боль другим. Вряд ли будет больно. К тому же рядом будут доктор Ли и охрана на всякий случай. Не переживай. Кэти, спасибо. Коричневый сектор. Уровень 20. Зал преместной католической церкви. В помещении расставлены стулья. На некоторых сидят люди, но большинство стоит. Среди двух десятков людей есть пара инопланетян. Большинство одеты довольно бедно, но прилично. На входах и выходах стоят сотрудники службы безопасности. Рядом с одним из них стоит Руссо. Именно через вход, где стоит Пьер, появляется Келл. Келл, все собрались? Руссо, все, кто хотел. Отвечая на недовольный взгляд Келла, остальные обязались следовать достигнутым здесь договоренностям. Келл, ну что ж, начнем. Синий сектор. Квартира Волкова. Дверь открывается и входит Кел. Его встречает Волков. Кел, Теперь, когда проблема растления тобой, Кэти, разрешилась в нашу пользу, продолжим наш разговор. У меня накопилась масса вопросов. И если ты мне друг, ты ответишь мне на них. Волков. Что-нибудь выпьешь? Кел, Начнем с вопросов. Волков. Хорошо. Задавай. Келл. Что произошло между тобой и Холдером в сером секторе? Возможно, у меня мало времени, чтобы разбираться во всем, но я не дурак, чтобы не заметить, что между вами произошла схватка не на жизнь, а на смерть. Волков, У Холдера в голове пси-блокада 12 уровня, и я теперь знаю, что за ней скрывается. Николай выдерживает небольшую паузу, ожидая очевидного вопроса, но Кел лишь взглядом дает понять, что вопроса не последует и ему следует сразу продолжать. «Волков, когда нас перевели на Вавилон 6, нам дали доступ к архивам Вавилона 5, как официальным, так и секретным, где хранятся рабочие отчеты, содержащие в себе описание реальных событий и выводы из них. Если ты читал их, то вспомнишь эпизод Сталии Винтерс». Кел вспоминает несколько секунд. В нее подсадили искусственную личность – за блокадой тоже она? Волков. Очевидно, нечто подобное. Некая программа, перенимающая контроль над своим носителем в нужные моменты. Именно поэтому мне так трудно было с ним справиться. Блокада не позволила мне считывать его мысли. Надо будет учесть это в будущем. Келл. Так холдер жертва или агент? Волков. И то, и другое. Внедрив в него искусственную личность и спрятав ее за пси-блокадой, его хозяева, очевидно, решили подстраховаться. Кел, как же нам теперь с ним быть, Волков, как и раньше. В этом вопросе стоит лишь стать более наблюдательными, так как Холдер бывает сам не свой, и для кого-нибудь такой он может стать смертельно опасным. Кел всерьез обеспокоенный. В состоянии контроля встроенной программой он может заминировать станцию. Это крайне опасно. Волков, да, ты прав. Мы можем придумать, как ограничить его доступ в жизненно важные отсеки Вавилона-6, но вряд ли в задачи программы входит подобный саботаж. Келл, как все непросто. Я, конечно, понимал, что командовать реинкарнацией легенды будет совсем не прогулкой, но то, что творится вокруг, это уже чересчур. А Холдер знает, что у него? Волков, теперь да. И полагаю, это лучше для нас, хотя, возможно хуже для него. Кел. что ж, с другой стороны мы знаем больше, чем раньше. Это хорошо. Хотя и чертовски беспокоит. Волков, знание чужих секретов всегда имеет свою цену. Кел. это точно. И кстати, о секретах. Я понимаю это личное, но что у тебя там в галопарке? Ты пойми, я спрашиваю не из праздного любопытства. Ты мой друг, и я беспокоюсь о тебе». Волков несколько секунд размышляет, словно решает, рассказывать или нет. Несмотря на то, что мы с тобой друзья уже несколько лет, я никогда не рассказывал про свое прошлое до Академии. На это у меня были причины. В принципе, всего одна. Мне тяжело говорить об этом. Николай еще раз предлагает Кристоферу жестом что-нибудь выпить. Тот таким же образом соглашается. Я вырос в деревне у деда. Он учил меня многому, в том числе он давал мне древние знания, которыми обладают нынче совсем немногие. Так как я отношусь к древнему роду, и дед мой один из последних волхвов, Кел, волхвов, волков, волхвами называют хранителей древних знаний, магов, по крайней мере они такими кажутся, когда применяют их. Дед выбрал меня в свои наследники и обучал многому, когда я бывал у него в деревне». Ведь я все же частично жил с родителями в Москве, а в деревне жили представители других русских родов, бывших в союзе с моим. Вот в одном из них родилась девочка. Волков замолкает, подбирая слова. Особенная. В первую очередь она была особенной для меня. Я ее безумно любил. Как, впрочем, люблю до сих пор. Но она погибла. Я не мог больше находиться на земле, было невыносимо. Все напоминало ее и сводило с ума. Я пошел в Академию ВКС, хотя мой дед этого не одобрял, так как я практически отверг его наследие, ту миссию, которую он примерял на меня с момента моего рождения. Так что детство я свое провел совсем в ином мире, нежели тот, в котором живу сейчас. Кел, я сожалею о твоей потере, «Но что произошло?» «Волков. Видно, ему все сложнее говорить об этом. Мы должны были встретиться. Я не успел». Происходит непроизвольная пауза. Затем Николай словно стряхивает с себя тяжелые мысли и резко меняет тему. «Волков. Ну а ты?» «Разобрался с проблемой в коричневом секторе?» «Келл. С некоторым сарказмом». «А как же?» «Можешь нас поздравить, теперь у нас на станции официально есть трущобы». Сам не знаю, радоваться или нет, но конфликт на этой почве пока удалось замять. Волков, радуйся. Среди бездомных и обездоленных есть множество порядочных людей, способных сыграть важную роль в будущем.